0: Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Así de pie les voy a invitar para que leamos una porción de las escrituras en el capítulo 9 de los Salmos. El versículo que quiero leer en esta noche es el verso 16 y vamos a leer hasta el verso 20. El libro de Salmos capítulo 9, desde el verso 16 hasta el verso 20, comienza la lectura de la siguiente manera. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol más la gente que se olvida de Dios. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Gloria al Señor. Oremos Padre, gracias te damos por la lectura de tu Palabra. En esta noche te suplicamos, Señor, que tu Palabra pueda correr en nuestros corazones como una, un ungüento, como un aceite, Señor, que venga a traernos paz, consolación y esperanza. Lo suplicamos, Señor, en esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo, para quien sea siempre la honra, la gloria y la alabanza. Amén, y amén, y amén. Pueden sentarse, hermanos. Yo quisiera tomar esta escritura que hemos leído en el libro de Salmos, capítulo 9, desde el verso 16 hasta el verso 20. Con la finalidad de introducir un tema que se titula Los juicios de Dios y sus galardones. Aquí hemos leído en este verso que dice el Señor, la palabra Jehová se traduce también como el Señor, se ha hecho conocer con el juicio que ejecutó. Una de las cosas que nosotros encontramos a través de todas las páginas de la Sagrada Escritura es el concepto, la definición de uno de los atributos de Dios que es amor. Dios es amor. Podemos encontrar las manifestaciones del amor de Dios de muchas maneras en las páginas de las Sagradas Escrituras. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. Por sus misericordias no hemos aún sido consumidos. Las misericordias de Jehová permanecen para siempre. La misericordia, la bondad, la caridad, el amor de Dios están impresas en todas las páginas de este libro sagrado llamado la Santa Biblia. Pero también es una realidad que encontramos que aunque Él es amor, también la Biblia dice que Él es un Dios justo. Y la Biblia dice que Él no dará por inocente al culpable, ni tampoco llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Por esa razón encontramos que aunque Él es un Dios de amor y un Dios perdonador, también Él es un juez justo y la Biblia dice, dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Por qué? Porque es un fuego consumidor. El juicio de Dios se ha manifestado hacia la humanidad por la desobediencia del de hombre. Cuando Dios estableció la primera pareja en el huerto del Edén, nosotros sabemos que le dio autoridad y dominio sobre toda la creación, excepto para probar al hombre en su integridad y para probarlo en su obediencia, excepto un solo árbol que estaba en medio del huerto, del cual no podía participar. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que eh, pudo más la atracción de aquella seductora fruta, la cual no real, no sabemos en realidad que haya podido ser. No hay una explicación eh, que podamos nosotros eh, justificar acerca de qué fruta o qué clase de árbol se refiere. Una de las cosas que podemos decir no habla la Biblia que es un manzano, sino que había un árbol del cual estaba prohibido participar. Sin embargo, cuando a través de la seducción y a través de la tentación se rompió, eh, se violó, se trasgredió el mandamiento de Dios, el juicio de Dios se ejecutó. Ahora la palabra del Señor misma nos dice que Jesús no vino al mundo para condenar el mundo. Dios no estaba interesado en condenar el mundo. El Señor dijo, las palabras que yo os he hablado, ellas os juzgarán en el día del juicio. De manera que no fue el Señor el que realmente condenó al hombre, sino que el hombre se condenó solo, haciéndose culpable del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque él tenía también la oportunidad de escoger el no desobedecer el mandamiento de Dios. Por eso las Escrituras nos, nos enseñan que los diferentes juicios que se han realizado a través de la historia de la humanidad siempre han sido justos y válidos. Hay muchas, muchas... Uh, uh, maneras Como Dios ha manifestado Sus juicios No solamente en el comienzo Cuando expulsó al hombre Del huerto del Edén Y cuando maldijo Al hombre y le dijo Por cuanto esto has hecho uh, Con el sudor de tu frente Comerás todos los días de tu vida Y también le dijo a la mujer Por cuanto esto has hecho tu dese El deseo de tu marido Será sobre ti Él se enseñoreará de ti con dolor parirás y darás a luz tus hijos a la tierra maldijo y dijo espinas y cardos producirá y sacó expulsó al hombre de la presencia de aquel lugar hermoso llamado el huerto del edén más adelante nosotros vemos que el Señor eh, trajo un juicio cuando eh, destruyó por medio del de diluvio a toda la generación perversa que se había levantado en aquel tiempo. La Biblia nos dice que todo lo que Dios hizo fue bueno en gran manera. Pero cuando el Señor hizo al hombre, le dio la libertad para escoger también sus propias decisiones. Y sabiendo esto, el Señor, que el hombre estaba eh, en la disposición de escoger sus propios caminos, él también proveyó para el fracaso del hombre un plan para la redención de su alma. Sin embargo, dice la palabra del Señor que Dios miró la condición en la cual se encontraba el mundo, que iba continuamente hacia el mal, hacia lo peor. Todas las invenciones del corazón del hombre eran para destrucción, para maldad. Y por esto se arrepintió Dios de la situación en que se encontraba el hombre y quiso eh, purificar y por eso envió un juicio. Y ese juicio nosotros lo conocemos como el gran diluvio. En ese juicio solamente ocho personas fueron salvas. Una de las cosas que siempre he enfatizado cuando hablamos acerca de los juicios de Dios es que nunca jamás el Señor ha ejecutado un juicio sin antes mostrar su infinita misericordia. Esto lo repito una y otra vez porque es una verdad muy, muy importante. La Escritura nos enseña que el Señor sacó a Noé y lo hizo un pregonero de justicia, le dio revelación divina de lo que iba a suceder, pero la gente se burlaba, le escarnecía le hacía mofa, le hacía burla y nunca quisieron aceptar lo que él estaba diciendo hasta que ya era demasiado tarde Después nosotros podemos ver que se comenzaron a multiplicar las razas, los pueblos Y el Señor había dado una orden y esa orden era que se extendieran por toda la tierra Y multiplicaran y hincharan la tierra y la llenaran otra vez Sin embargo cuando encontramos hermanos a la gente en Babel que es la región de Babilonia posterior ahí dijeron no vamos a hacernos una ciudad, vamos a construirnos ciudades con muros vamos a a edificar una torre alta Yo pienso que era Porque en ese tiempo Habían astrólogos que le gustaba Estudiar las estrellas y los astros Y deseaban tener Una torre muy alta Para explorar el cielo Para hacer allí un gran imperio Era en contra del de propósito de Dios Y por esa razón cuando Dios Vio que el hombre persistía En su propia voluntad Entonces él confundía las lenguas y cada uno no se podía entender y tuvieron que desistir de su caprichosa intención de construir la torre famosa de Babel. Ahí se manifestó también el juicio de Dios. Amén. Vamos a encontrar más adelante en la historia del Antiguo Testamento Dos ciudades en las cuales eh, había mucha degeneración, mucha depravación, mucha perversidad, mucha inmoralidad Estas ciudades se conocen con el nombre de Sodoma y Gomorra Allí en ese lugar vivía el sobrino de Abraham El cual había sido llamado por Dios, el cual es considerado amigo de Dios Y dice la palabra del Señor que él decidió destruir esas ciudades de Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. Pero antes de hacerlo, el Señor envió sus ángeles para sacar a aquel hombre llamado... Um, Lot, de aquella ciudad Perversa llamada Sodoma y Gomorra Ahí se manifestó El amor, la bondad, la caridad La misericordia, la benevolencia De Dios cuando sacó A esa familia, sin embargo Vemos hermanos que a pesar De que el Señor le dio la Oportunidad a esta familia A causa de la promesa Que había hecho a su siervo Abraham, la Biblia dice que cuando Ellos salieron, una orden que le Dio el ángel es, no mires atrás lo que has dejado y sin embargo la mujer de Lot, de la cual no sabemos su nombre volvió atrás para mirar la ciudad de donde había salido y eso le le costó el convertirse en una estatua de sal la cual cuando escribió el autor el libro de Génesis dice todavía permanece hasta hoy Hacia adelante vemos que aquellas doncellas que eran hijas de Lot se pervirtieron de tal manera que lo embriagaron y dijeron, no hay hombre sobre la tierra, vamos a embriagar a nuestro padre y vamos a tener de él familia. Y este pecado de incesto gravemente condenado por las escrituras en ese tiempo fue causa de que los pueblos descendientes de Lot fuesen pueblos malos, paganos, idólatras y perversos. Ahí se manifestó el juicio de Dios también en Sodoma y en Gomorra. El juicio de Dios también se manifestó cuando el pueblo de Israel perdió la visión y cuando Dios le dijo a Abraham Toda esta tierra la daré a ti Y a tu descendencia por heredad perpetua Ellos estaban Allí en aquella tierra Que les había prometido El Señor y oyeron Porque había hambre en Israel Oyeron que había pan En otra tierra, que había trigo Que había comida Y se fueron todos Hacia Egipto, dejaron La tierra de la promesa, la tierra de la bendición La tierra que fluía leche y miel y se fueron a la tierra de los paganos a la tierra de Egipto, está bien que hubieran estado ahí por un tiempo pero resultó que ahí se quedaron por más de 400 años y por haberse quedado allí por haber apartado los ojos de la promesa de Dios les vino un juicio les vino un castigo y ese juicio, ese castigo fue nada menos que el cautiverio allí en la esclavitud que ellos pasaron Yeah. <laughs> Si continuamos nosotros vamos a ver muchas ocasiones, muchas oportunidades En los cuales Dios manifestó sus juicios Los juicios de Dios eran terribles, los juicios de Dios eran algo de temer La Biblia dice aquí hermano Jehová se ha hecho conocer O se ha dado a conocer por los juicios que él ejecutó En la obra de sus manos fue enlazado el malo Cuando el pueblo de Dios caminaba rectamente como Dios quería que caminara conforme a sus estatutos, ordenanzas, mandamientos, preceptos y leyes Había bendición, había prosperidad, había paz, había abundancia de pan, había de todo Pero cuando el pueblo comenzaba a depravarse, a corromperse, a desviarse, a olvidarse, a apartarse, a violar Los mandamientos, preceptos y estatutos de Dios Todas las maldiciones que se querían evitar les venía La langosta venía y acababa con con sus cultivos, la sequía les traía hambre y falta de agua y todos estos problemas se lo buscaba el mismo pueblo de Israel a causa de su propio comportamiento y de su propia conducta, los malos dice la escritura serán trasladados al Seol y toda la gente que se olvida de Dios, todo el que se olvida de Dios va a ser juzgado como un malo. Pero hermanos, la Biblia nos dice, pero no para siempre será olvidado el menesteroso. No para siempre será olvidado el justo, sino que la esperanza de los pobres permanecerá perpetuamente. Por eso dice la Escritura, levántate oh Jehová, no se fortalezca el malo vamos a leer también otra escritura que está en el mismo libro de salmos capítulo 11 cuando nos dice aquí en el verso 6 o en el verso 5 jehová prueba al justo algunos piensan que una persona porque sea justa porque sea buena porque sea una persona que busca a Dios Como he oído tantas veces A muchas personas que dicen ¿Por qué será que mientras más Trato de buscar a Dios Más problemas me vienen? ¿Por qué será que cuando yo más quiero Acercarme a Dios Es cuando más se acrecienta la prueba? Yo le voy a decir por qué Es algo muy fácil Porque usted no tiene luchas Contra carne y sangre Usted está luchando Contra las mismas potestades del diablo Y mientras usted esté frío Mientras esté apagado Apartado, Apartada de Dios Mientras ande haciendo lo malo Mientras esté en el baile Mientras esté en la droga Mientras esté en el alcohol Mientras esté en todo Lo que el mundo le ofrece A él no le va Al diablo no le va a importar Porque usted ya es uno De su, de su reino De su rancho Pero hermanos queridos Cuando usted se le quiere Comenzar a escapar Cuando se le quiere Comenzar a zafar Cuando se quiere salir De ese ambiente De maldad De ese, de ese vicio De esa corrupción entonces él va a decir no, no, no A ese no lo voy a dejar soltar Y le voy a poner pruebas Pero hermanos también la palabra del Señor Nos dice que Dios no puede Tentar a nadie, no puede eh, Ponerle tentación a nadie Porque él no es tentado por nadie Ni tienta a nadie Sino que la palabra del Señor nos dice Que el justo es puesto A prueba, muchas veces Las pruebas vienen hermanos Como una forma de Dios Probarnos a nosotros nosotros mismos si realmente estamos siendo fiel y estamos siendo firmes en las cosas que nosotros estamos diciendo que creemos. En una oportunidad me, me contaron que había un pastor que era eh, jefe en el ejército, tenía un rango militar, y él tenía un grupo de creyentes por allá en una iglesita en Centroamérica Y supuestamente una vez le dijo a uno de sus, uh, de sus soldados que se disfrazaran de, de enemigos, de guerrilleros uh, Y llegaran a la iglesia en el momento cuando estaban haciendo el culto Y entraran con sus armamentos, con sus metralladoras, con sus machetes Y comenzaran a amenazar a cada persona que estaba ahí y que les obligara a... A negar la fe y decir, si tú no niegas la fe y si tú no te arrepientes de esta religión, te vamos a matar y así hermanos los estaba asustando yo no creo que esto haya sido algo muy ético y muy apropiado pero lo hizo y qué sucedió pasaron el primero y estaba ahí un hermano que era muy fiel y que era muy avivado y que daba muchos gritos y brincos y todo y cuando le pasaron hermanos por la prueba usted reniega su fe entonces eh, se comenzó a titubear y comenzó a pensarlo y al final también negó la fe y así fueron pasando algunos y algunos que decían que no que no que no negaban la fe lo sacaban afuera del lugar donde eh, escuchaban unos tiros y pensaban que los habían matado hermanos y todo esto lo hizo el pastor como una forma vamos a decir de teatro pero para probar quién realmente estaba dispuesto a dar su propia vida por la fe y después que todo pasó y les pasó el susto, les dijo toda la verdad, le dijo, esto solamente ha sido una prueba para ver quién realmente estaba dispuesto a dar su propia vida por el mensaje de Cristo. Y cuántas personas de los que decían yo soy fiel y hasta el fin lucharé, fueron los primeros que dijeron, yo niego la fe, pero yo no me quiero morir. Hermanos, es verdad que Dios prueba al justo, así como aquel siervo llamado Joba, el cual dice el mismo Señor que no hay hombre justo como Él sobre la tierra. Y sin embargo el diablo que es el acusador, el Señor lo reprenda. Dijo, claro, no te va a querer si tú le has dado le has dado de todo, le has dado hijo, le ha dado propiedades, le has dado de todo lo que el hombre pueda tener, pero quítale todo a ver si acaso no te reniega y te maldice. Pero aquel hombre fue íntegro, fue puesto a prueba y pasó la prueba vencedor. Bienaventurado el varón que soporta la prueba, que soporta la tentación, porque después que venciere, recibirá la corona de la vida. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Jehová prueba al justo es verdad, algunas veces le viene prueba, le viene aflicción hermano, como dice el dicho, a veces el Señor aprieta, pero nunca ahorca, porque la Biblia dice que Él nunca podrá sobre nosotros más de lo que podamos llevar, Él es nuestro intercesor, nuestro mediador dice la Biblia, no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades de nuestras flaquezas de nuestras aflicciones, de nuestros problemas, sino uno que fue Probado En todas las cosas, según nuestra misma naturaleza Pero hallado justo, hallado sin pecado ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por esa razón, hermanos queridos Es que el pueblo de Dios tiene a veces luchas Tiene pruebas, tiene aflicción Tiene, tiene ataques del diablo Pero en todas estas cosas, dice el Señor Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó estamos siendo puestos a prueba está bien por un rato por un momento pero dice aquí la escritura en el capítulo 11 de salmo verso 5 pero el malo y al que ama la violencia su alma los aborrece quien dios sobre los malos hará llover calamidades fuego, azufre, viento, abrazador, será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro, mirará sus recompensas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Muchos de los juicios de Dios, hermanos, estaban siendo también tipo y figura de algo que habría de venir. Hay en la escritura muchos tipos, hay tipos que representan simbólicamente la persona de Cristo. Acuérdense que hubo un tiempo en Israel cuando estaba en el desierto que se aparecieron muchas serpientes venenosas. Y el Señor le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce y ponla en alto. Y cuando alguien sea mordido por la serpiente venenosa, que mire la serpiente de bronce. Y el que logre ver la serpiente de bronce, no se va a morir del veneno ponzoñoso de la culebra. Entonces eso sucedió en Israel Pero dice el mismo Señor Así como Moisés Levantó la serpiente en el desierto Así es necesario que el Hijo del Hombre Sea levantado ¿Para qué? Para que todo aquel Que lo pueda mirar a él cuando sea Picado por la serpiente No muera del veneno De sus ponzoñas Entonces hermanos los juicios Que nosotros vemos a través De todo el tiempo de la historia Bíblica nos estaban señalando hacia un juicio el cual se realizó en la cruz del calvario en el libro de segunda de corintios capítulo 5 y en el verso 21 vamos a leer acerca de un juicio que se ejecutó en el capítulo 5 del segunda de corintios segunda de corintios capítulo 5 y en el verso 21 nos dice, al que no conoció pecado, ¿quién fue el que no conoció pecado? El único que no conoció pecado fue Jesús, que fue probado en todas las cosas, pero hallado sin pecado. Acuérdense que cuando él fue examinado minuciosamente por eh, Poncio Pilato, que era un uh, uh, juez en el tribunal romano, él lo examinó y dijo, no encuentro en este hombre ninguna cosa que sea justificación para que él sea condenado a muerte. No encuentro en él nada que haya hecho que sea digno de ser condenado. En él no había absolutamente ninguna sombra de duda. ¿Por qué? Porque era santo, porque había sido engendrado por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces dice, al que no conoció pecado por nosotros, ahí está en el verso 21, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí podemos ver entonces que Jesús tomó toda esa carga y toda esa culpa y se echó encima el juicio de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, el ladrón solamente venía para qué? Para matar, para hurtar, para robar, para destruir. Pero él había venido para que tuvieran vida y vida en abundancia. ¿Cómo? A través de ese sacrificio Cuando le dijeron, cuando él dijo Lo que le iba a acontecer en Jerusalén Pero le dijo, Señor, nada de esto te acontezca Pero es porque él no estaba poniendo la mirada En las cosas espirituales ¿Por qué? Porque el Señor le dijo Yo para esto he venido Amén Yo para esto he venido Por eso, en primera de Pedro capítulo 2 Y en el verso 24 Nos dice que él Llevó, eh, eh, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él llevó entonces en su cuerpo el pecado de todos nosotros al madero, o sea, a la cruz. Aquí podemos ver entonces el juicio de Dios en la cruz. Todo pecado tiene que ser juzgado. Los pecados de los redimidos ya han sido juzgados en el Calvario, porque Cristo pagó por nuestros pecados. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? La palabra del Señor dice, sabiendo que Él nos redimió de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa, con su sangre preciosa preciosa. Él pagó el precio. Entonces, ahí se ejecutó el juicio de Dios en la cruz del Calvario. Pero también vemos que el juicio de Dios se ejecuta diariamente en la vida de cada creyente. En el libro de Hebreos, capítulo 12, y en el verso 6, nos dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dice la Biblia que el padre que ama a su hijo madruga a corregirlo. Ahora, hay cosas, hermanos, en la Biblia que hay que entenderlas en forma literal. Y hay cosas en la Biblia que hay que entenderlas en forma alegórica o figurativa. En una oportunidad alguien me encontró que había un señor que se levantaba a las 3, a las 4 de la mañana a levantar los hijos con un rejo, con una vara, con un cincho y les pegaba mucho en la madrugada, los despertaba y decía, bueno, ¿y usted por qué trata a sus hijos de esa manera? No, es que en la Biblia dice que si yo amo a mis hijos tengo que madrugarlos a corregirlos con vara. Bueno, eso no es lo que la Biblia quiere decir. Lo que la Biblia quiere decir es que el que ama a sus hijos los corrige desde pequeños porque no va a esperar que ya estén grandes para comenzar a darle consejo los niños no entienden la lógica cuando están pequeños la única lógica que entienden es que les duele las asentaderas cuando hacen algo indebido, incorrecto y hay que a veces darle algunos se le pasa la mano y a veces cometen hasta abuso físico contra los niños pero por otra parte no debemos de ser alcahuetes y tolerantes y sumamente flexibles en la disciplina de los niños la Biblia nos dice hermano que si se nos deja sin disciplina Venimos a hacer una palabra que en inglés suena muy feo Pero que en español no Y es la palabra bastardo Que quiere decir como hijos ilegales Al fin y al cabo esos no son mis hijos Que los corrija su padre o su madre Pero a mí no me tiene nada que ver Porque yo no soy nada de esa persona Eso es lo que sucede Si yo no corrijo a los niños Entonces no son mis hijos Así es como dice la Escritura. Pero como Dios es nuestro Padre, invocamos a por Padre aquel sin, que sin excepción juzga, según la obra de cada uno, debemos tener temor en cómo nos conducimos. ¿Por qué? Porque el Señor al que ama, castiga. El Señor al que ama, corrige. El Señor al que ama, madruga, a azotarlo. Eso lo que quiere decir es que el Señor va a corregir a sus hijos que él ama. Si a él no le importara absolutamente nada lo que usted hiciera, entonces podríamos decir, pues no somos hijos de Dios, a él no le importa. Pero la Escritura nos enseña, hermanos, que cada día el Señor azota al que ama y disciplina al que ama. Hay un continuo autoexamen por parte del Hijo de Dios. También hay un castigo mientras que Dios trata con él para perfeccionarlo. Gloria al Señor. Vamos a tener en cuenta también, hermanos, que va a haber un juicio que se llama el juicio de las naciones. En el capítulo 25 de San Mateo y en el verso 32 hasta el verso 33, vamos a encontrar esta escritura. Pero antes yo quiero decirle una cosa que es muy importante, hermanos. En el Nuevo Testamento, nosotros vamos a encontrar tres naturalezas o tres tipos de pueblos diferentes. Déjeme explicar lo que quiero decir. Antes de Abraham ser llamado por Dios, todos eran considerados gentiles. La palabra gentil quiere decir naciones o pueblos. Es decir, antes de Abraham ser llamado, todos éramos o eran gentiles. Todos eran conocidos como las naciones, los pueblos. Una vez que Abraham fue llamado por Dios y Dios le dio promesa a Abraham, hizo pacto con Abraham, una de las condiciones del pacto de Abraham con Dios era la circuncisión de todo hombre nacido en la casa de Abraham. Eso es lo que se conoce como la circuncisión, como señal del pacto que había entre Dios y Abraham y ante Abraham y Dios. Ahora, a partir de ese momento habían tres, habían dos pueblos diferentes. Por un lado estaban las naciones, los gentiles, y por otro lado estaba el pueblo que descendía de Abraham, que se llaman hebreos, se llaman israelitas, y también se le conoce con el nombre de judíos. Los israelitas, los hebreos y los judíos es el mismo pueblo. Pero durante el tiempo, desde el llamamiento de Abraham hasta la resurrección de Cristo y la venida del Espíritu Santo habían dos clases de pueblo, los gentiles y los judíos, o los judíos y los griegos, que es lo mismo. Pero una vez venido el Espíritu Santo, la Biblia dice que Cristo de los dos pueblos enemigos, que eran los gentiles y los griegos y, y los judíos, hizo un solo pueblo, es decir, un tercer pueblo. Un pueblo que se llama la iglesia, que está formada por los creyentes. De manera que hay lo que se llama actualmente el pueblo gentil, el pueblo hebreo y la iglesia. Dios habla a cada pueblo en particular. Hay escrituras proféticas que son para el pueblo de Israel. Hay escrituras que son para el pueblo gentil. Y hay escrituras que son para el pueblo de Dios o para la iglesia. Amén. Con eso en mente Vamos a ver lo que dice aquí Las escrituras en Mateo 25 32 al 33 Y serán reunidas delante de él Todas las naciones Y apartará los Este juicio va a tener lugar En la venida de Cristo con los santos Es el juicio que se conoce Como el nombre del juicio A las naciones Este juicio Este juicio es el juicio de las naciones vivas para establecer el reino milenial de Cristo en la tierra Y debemos notar que no son los individuos los que serán apartados como las ovejas de los cabritos Sino más bien las naciones, los pueblos van a ser juzgados Van a ser juzgados por el Señor Van a ser juzgados por el Señor En la palabra de Dios nosotros encontramos eh, una escritura que está en el libro de Romanos Y en el capítulo Déjeme ver En el capítulo Capítulo nueve Perdón, capítulo 5 En el capítulo 5 encontramos el verso 1 que dice Justificados pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el mismo libro de Romanos y en el capítulo 8, vamos a encontrar en el verso 1 que dice, ahora pues, ¿qué quiere decir eso? Bueno, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice, por gracia sois salvos, eso está en el libro de Efesios, capítulo 1. Por gracia sois salvos y por la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie tenga de qué gloriarse. Ahora en el capítulo 8 del libro, del libro de Romanos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces podemos ver aquí que si no hay ninguna condenación porque ya hemos sido justificados por la fe. Entonces el creyente, el Hijo de Dios, el que es fiel, no tiene que temer del juicio venidero. ¿Por qué? Porque no va a ser juzgado, porque el juicio va a ser para los impíos. La iglesia va a estar exenta del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque ya no hay condenación si usted está en Cristo y se si anda conforme a la palabra. Pero aquí encontramos otra escritura que está en el libro de Segunda de Corintios. Y en el capítulo 5 y verso 10 vamos a encontrar una escritura en el segundo libro de Corintios capítulo 5 y verso 10 que nos dice, porque es necesario que todos nosotros, aquí está hablando quién, el escritor de Corintios, ¿quién era? El apóstol Pablo, y dice, es necesario que todos nosotros, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Encontramos aquí entonces que dice la Biblia, es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Hay dos tipos de recompensas. Hay una recompensa que es para los justos y hay otra recompensa que es para los impíos. Si nosotros vamos al libro de Eclesiastés en el Antiguo Testamento, nos dice ahí la escritura en el verso eh, capítulo 12 y en el verso 13, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. El verso final dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22 y versos 12, el Señor dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Aquí nosotros podemos notar entonces que se está hablando de un tribunal diferente. No de un tribunal en el cual se va a condenar o se va a justificar. ¿Por qué? Porque el creyente ya ha sido justificado por medio de la fe en Cristo. ¿Entendieron, hermano? Entonces, si ya está justificado, por eso dice Romanos 8, no hay condenación para los que están en Cristo. Pero el Señor dice, He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Dice la Biblia en Apocalipsis 22, entonces, que Él va a recompensar. A cada uno. En el libro vamos a ver otra escritura que está acá en el capítulo 5, creo que es de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, estoy en Apocalipsis, capítulo 5, a ver si es esta la escritura. No, Segunda de Pedro no tiene 5, entonces es Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 4 del capítulo 5, habla aquí a los pastores habla a las personas que hacen servicio cristiano el capítulo 4 del verso 5 y dice y cuando aparezca cuando aparezca el príncipe de los pastores vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria por eso dice la escritura también no nos cansemos de hacer el bien hay personas que se cansan, se agotan de hacer el bien, pero la Biblia dice, no nos cansemos de hacer el bien, ¿por qué? Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Todavía no hemos recibido la cosecha o la recompensa. Es verdad que en este mundo tenemos bendiciones materiales. Porque la Biblia dice, yo quiero, por medio de Juan dice, yo quiero que ustedes prosperen en todas las cosas, así como prospera vuestra alma y tienes buena salud. Eso es lo que llamamos la triple prosperidad equilibrada. La prosperidad material, la prosperidad física en la salud y la prosperidad espiritual. Porque de qué le sirve a una persona prosperar materialmente y perder su alma? Dice la Biblia, ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero y perder su alma? ¿De qué le sirve a una persona tener mucho dinero y estar podrido con cáncer? Pero el cristiano tiene una prosperidad equilibrada. Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. La Biblia dice que el justo recibirá el deseo de su corazón. Amén. A veces decimos, ¿por qué entonces no recibo yo? Y la Escritura dice, re, pedís o, o, o toda, no recibís porque no pedís. Y pedís y no recibís porque no sabéis pedir. Pero la prosperidad es promesa para los hijos de Dios. La bendición de Jehová es para todo aquel que en él crea, para todo aquel que ponga su confianza en él. Hace poco escuché un testimonio acá mismo en esta iglesia de una persona que vino al altar y sin nadie saberlo, se puso a confiar en Dios y derramó su corazón delante de Dios por un trabajo y, hermano, esa misma semana estaba trabajando. ¿Por qué? Porque Dios responde. Y le puedo decir, no es una persona que puedo decir, es creyente o miembro de la iglesia, pero el Señor responde la oración de un corazón contricto y humillado. Amén. Pero, hermanos, en este tiempo, tenemos la prosperidad como una bendición de los hijos de Dios. digo el Señor a Pedro cuando le preguntó, lo hemos dejado todo, ¿qué vamos a recibir? Le dijo, nadie que haya dejado todo, no reciba en esta tierra cien veces más. Y en el venidero, la vida eterna. ¿Qué le parece? Entonces, las promesas de Dios son para los hijos de Dios. El tribunal de Cristo no es para juzgar el pecado, porque no habrá pecado allí. Es el juicio de las obras cuando se darán los galardones según la fidelidad, según los motivos. Ahí es donde las hermanas que tal vez no han sido reconocidas por su trabajo en la obra de Dios, van a recibir su premio. Amén. Aquellos que han trabajado en la obra del Señor y que se han esforzado, ahí es donde van a recibir su recompensa. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos trabajando aquí para agradar al jefe humano, sino que estamos trabajando para agradar al Señor. A su tiempo segaremos si no desmayamos. El día de pago para los hijos de Dios viene. El día del de tribunal de la recompensa viene. Para los justos viene, como leímos en el Salmo, el, que le, el Salmo 11. Pero también dice la Escritura que habrá un gran trono. Y eso está en Apocalipsis capítulo 20. Y en el verso 11 y 12. Y dice la Biblia, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y más adelante dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Aquí podemos decir que este es el juicio final al término del reino del Cristo con la iglesia que se llama el milenio. Todos los que no estaban en la iglesia, es decir, dentro del reino de Dios Serán resucitados y serán juzgados según sus nombres Estén o no estén escritos en el libro de la vida Se mencionan aproximadamente tres libros distintos que serán abiertos Algunos dicen que uno de ellos es la palabra de Dios Porque el Señor dijo... La palabra que yo os he hablado, ella misma os juzgará en el día del juicio. El otro libro es el libro en el cual se guarda un registro de la vida de cada persona, un expediente. Ahora podemos nosotros eh, entender un poco más eh, con el uso de las computadoras para almacenar información, cómo se puede tener expedientes de tanta gente en casi todo el mundo, basado en el avance de las computadoras. Yo no sé si yo les he contado esto, pero un tiempo atrás estuve viviendo en, la, en Mississippi, y allí una vez este, di un cheque a una compañía que me estaba haciendo un trabajo en mi automóvil, e inmediatamente... Pusieron mi número de seguro social en aquella maquinita, me preguntaron mi fecha de nacimiento, e inmediatamente apareció una palabra en dos letras que decía OK. Eso quiere decir que estaba bien. Y yo le pregunté, ¿qué es eso? ¿Por qué lo hacen? Y me dice, esto está conectado con una computadora a nivel nacional en todos los Estados Unidos. Ahí se conoce su récord. Ahí sabemos si usted paga o si no paga. Ahí se sabe si usted da cheques de, de goma que rebotan. Ahí se conoce todo. Ahí le conocen a usted toda su vida. Hermano yo no sé si usted ha tenido la experiencia Pero cuando usted tiene buen crédito Le empiezan a llegar cartas Usted eh, le ofrecemos 10 mil dólares de crédito Nada más firme aquí le damos una tarjeta de crédito ¿Por qué? Porque todas esas compañías se transmiten la información Y mucha gente sabe quién es usted Ellos saben si paga, si no paga, si es buen pagador Si es mal pagador Todo eso está allí ¿Qué le parece? Ahora la policía tiene allí en su, en su patrulla una computadora y cuando él quiere puede poner su licencia o puede poner el número de sus placas y saber de quién es el carro y si es robado, si no es robado eh, le sacan su número de licencia de conducir y le conocen quién es, si tiene expediente, antecedentes si ha tenido problemas con la ley, le conocen todo Amén una vez una compañera, una, una hermana de una iglesia donde estábamos asistiendo, Empezó a trabajar con un departamento Que eh, tenía Los récords de personas Que habían sido arrestadas Durante los años 70 Y 60 eh, Por consumo de marihuana Que era tal vez el delito más Común en aquel tiempo Cuando había el movimiento hippie y La, la eh, época En la cual estaba la guerra De Vietnam y todas esas cosas Entonces eh, Parece que la legislatura del Estado de California aprobó una amnistía una enmienda a todos los antecedentes que hubiesen habido por consumo y posesión de marihuana entonces el trabajo de esta hermana era buscar los récords de las personas que habían tenido eh, expediente por uso, por consumo o por eh, posesión de marihuana a partir de tal fecha y borrarlo de su expediente. Ese era el trabajo de ella, eliminar eso del expediente de las personas. ¿Por qué? Porque van a buscar trabajo, van a cualquier cargo, cualquier cosa que necesite referencias policíacas y ahí le sale todo. Ahí le sale cuántos tickets le han dado, cuántos tickets no ha pagado y todo su expediente ahí aparece. Amén. Ahora ustedes se imaginan delante del expediente del Señor no tener que ponchar ahí los números de su seguro social en la computadora de Dios porque todo está escrito en el libro de Dios. Amén. El libro de la vida es otro libro que menciona la escritura. Hay algunos que piensan, hermanos, que realmente eh, la iglesia no va a tener que presentarse ante el trono, a, ante el tribunal del gran trono blanco. Pero nosotros sabemos, hermanos, que la iglesia va a estar reinando con Cristo. Y por esta razón, hermanos, podemos ver que aquellos que aparecen en el libro de la vida son aquellos que estuvieron durante el tiempo del de milenio en Cristo. Eh, el periodo del reinado de Cristo La Biblia habla de otro tipo de juicio Ya terminando y es el juicio de los ángeles caídos Cuando dice Pablo que nosotros no debemos llevar A los hermanos ante los tribunales Porque no sabéis que vosotros habréis de juzgar a los ángeles Está hablando acerca de este juicio que la iglesia va a hacer juntamente con el Señor. En el capítulo, en el versículo 6 de Judas, porque solamente es un capítulo, el, el verso 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Los ángeles caídos son aquellos que se fueron con Lucifer, que era el príncipe de los ángeles, que se exaltó, se enorgulleció y quiso tomar el lugar de Dios y por esa razón cayó, eso es eh, el origen ese es el origen de satanás y con él se arrastró dos terceras partes de los ángeles de manera que los ángeles que cayeron con satanás van a ser juzgados el infierno fue creado para ellos parece que este será el último juicio y se debe notar que los santos participarán en este juicio contra los ángeles caídos para nosotros la iglesia Dice la palabra del Señor, sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona. La Biblia habla de varias coronas, de varios galardones. En primer lugar, los creyentes van a recibir sus galardones principalmente según sea su trabajo, según sea su fidelidad las parábolas que encontramos en la Biblia de los talentos en Mateo 25, eh, las minas en el libro de Lucas capítulo 19 y de los obreros en la viña en el libro de Mateo capítulo 20 nos dan a entender que va a haber una entrega de galardones en la parábola de los labradores todos los hombres recibieron un denario cada uno así hubiesen trabajado ocho horas o seis horas o cuatro horas o una hora el tiempo que pasaron en el campo no afectaba el sueldo, sino la fidelidad en hacer aquello para lo cual han sido llamados. Por eso la Biblia dice muchos... Postreros serán primeros y muchos primeros serán postreros ¿Por qué? Porque no se trata de decir Bueno yo tengo 30 años en la iglesia O yo tengo 50 años en la iglesia O yo he donado 100 mil dólares para la obra de Dios O yo he trabajado en eh, eh, obras benéficas en la iglesia Hermanos lo importante no es el tiempo Lo importante es la fidelidad la importancia está en que lo que hacemos lo hagamos con amor Porque hay mucha gente que da dinero a la iglesia ¿Sabe para qué? Porque la iglesia les da a veces un recibo Y con ese recibo se lo descuentan del impuesto sobre la renta Y dicen bueno le di una donación a una sociedad caritativa O a una organización sin fines de lucro Y se los descuenta de su declaración del impuesto sobre la renta Pero hermanos la Biblia dice que Dios ama al dador alegre Amén. Él no está interesado en que usted dé para que le den un descuento en los impuestos, sino que usted da porque ama la obra de Dios. Entonces, Dios mira el motivo, la intención que usted tenga en hacer lo que está haciendo. La Biblia habla de diferentes coronas. En el libro de Santiago, capítulo 1, y en el verso 12, y también en Apocalipsis 2.10, nos habla de la corona de la vida. La corona de la vida. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 5 y verso 4, nos habla acerca de la corona de gloria. También Hebreos, capítulo 2 y verso 9, la corona de gloria. En el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4 y verso 8, nos habla de la corona de justicia. Entonces tenemos corona de vida, corona de gloria y corona de justicia. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y verso 19, nos habla de la corona de gozo. Tenemos corona de vida, corona de gloria, corona de justicia y corona de gozo. Apocalipsis, capítulo 4 y verso 4, nos habla de una corona de oro. En Primera de Corintios, capítulo 9 y verso 25, nos habla de una corona incorruptible. Y en el, el libro de Apocalipsis, capítulo 3 y verso 11, nos dice tu corona. Entonces tenemos corona de vida, corona de gloria, corona de justicia, corona de gozo, corona de oro y corona incorruptible. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Todo eso está disponible para aquellos que quieran trabajar en la obra de Dios esos son premios, esos son galardones eso va a ser recompensa que van a recibir los fieles que trabajen en la obra del Señor pero también hermanos la Biblia habla acerca de galardones a los vencedores, yo no sé si ustedes saben que los Juegos Olímpicos comenzaron en Grecia en una ciudad que se llamaba Olimpia y ahí estaban los Juegos Olímpicos y una de las cosas que recibían en aquel tiempo, los uh, participantes en los Juegos Olímpicos era una corona de olivos. Eso era como la corona o como la medalla de oro que alguien puede decir, bueno, se ganó la medalla de oro en natación, en tal o cual estilo, por tanta distancia. En aquel tiempo, ganarse una corona de olivos era el acto más hermoso que podía recibir un atleta de esa uh, competencia. Pero a los vencedores en esta lucha, en esta batalla, por eso dice el apóstol Pablo también, hermano, que no, no, debe, no corremos nosotros para obtener una corona corruptible, sino una corona incorruptible. No vamos a esperar que nos den una corona de olivos, pero sí vamos a esperar galardones si es que vencemos. Y el Señor por medio de él nos dice, corred de tal manera que alcancéis el premio. Aleluya, aunque sea el premio de consolación, hermanos Porque algunas veces eh, nosotros pensamos que solamente el que llega de primero gana Pero no se trata del que llega de primero, se trata del que termina la carrera Amén, hay muchos que comienzan la carrera en un maratón Y al, al poco tiempo ya se desmayan y se, se cayeron y se acabó la carrera Pero hermanos en el mundo solamente el que llega de primero, de segundo, de tercero recibe premio, pero cuando llegue usted a la presencia de Dios si llega, usted va a recibir amén, si llega de primero va a recibir más, pero si llega de último también va a recibir ¿Qué vamos a recibir, se le va a permitir oiga bien, comer del árbol de la vida eso es lo que dice la Biblia se le permitirá comer del árbol de la vida, del árbol de la vida no se le permitió comer a Adán porque por eso lo sacó el Señor y le dijo quitémoslo de aquí No sea que extienda su mano también y coma del árbol de la vida y viva para siempre Pero ahora el Señor después del de juicio de los galardones Va a permitir que usted extienda su mano y coma del árbol de la vida También la Biblia dice que se le dará una piedrecita con un nombre escrito Una piedrecita blanca Hermano, cuando se le da una piedrecita blanca en el tribunal, era cuando la persona ganaba el pleito, el conflicto, el litigio, se le daba una piedra blanca al que ganaba y una piedra negra al que perdía. Así hacía el juez eh, la distinción de quién ganó y quién perdió. El que tenía la piedra blanca era el ganador. Usted va a recibir una piedrecita blanca Con un nuevo nombre escrito Eso quiere decir usted va a ser el ganador Usted va a recibir autoridad sobre las naciones No sufrirá daño de la segunda muerte Podrá comer del maná escondido Podrá vestirse de una vestidura blanca Podrá ser columna en el templo de Dios Y podrá escribir sobre él el nombre nuevo Y podrá sentarse con él en su trono Hermanos, queridos, qué precioso que podamos nosotros ser columnas en el templo de Dios. Yo espero que ustedes que están aquí puedan ser columnas en la casa de Dios. El templo de Dios. Dijo Pablo a Timoteo: Estas cosas les escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verlos, por si acaso tardo, sepan cómo deben conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad que Dios nos ayude hermanos a llegar hasta el fin victoriosos a obtener el premio para recibir las coronas y los galardones que el Señor ha prometido a los fieles ¿Qué le parece si estamos de pie y le damos gracias a Dios por esta promesa que Él nos ha dado, dice la Biblia acuérdense en el capítulo 8 de Romanos, no hay condenación para los que están en Cristo pero hermanos queridos, la Biblia dice si el justo con dificultad se salva donde aparecerá el impío y el pecador cosa terrible es caer en las manos de dios justo por eso la biblia dice que no debemos descuidar una salvación tan grande si el justo con dificultad se salva ¿Cómo podremos nosotros, hermanos, descuidar la salvación que Él nos ha dado? Gracias a Dios que Él nos ha justificado por la fe. Y hermanos, un día vamos a estar delante del tribunal de Cristo para recibir nuestro galardón, para recibir nuestra corona. Oremos, Señor, muchas gracias. Te damos en esta noche, sabiendo, Señor, que tu palabra... ...que has perdonado
1: mis pecados por la vida que me has dado te alabo te alabo te alabo te alabo te alabo te doy las gracias por la nueva vida en ti porque has perdonado mis pecados por la vida que me has dado, te alabo y te alabo y te alabo, te alabo y te alabo. Te doy las gracias por la nueva vida en ti, porque has perdonado mis pecados. Por la vida que me has dado, te alabo y te alabo y te alabo, te alabo y te alabo te, alabo. te alabo. te doy las, las gracias, gracias por la nueva, nueva vida en ti, porque has perdonado mis pecados. Por la vida que me has dado, te alabo y te alabo y te, te alabo. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se va el sol, tan, tan cierto, cierto como cuando le hablo él me puede escuchar, Dios
0: está aquí, tan cierto como el aire que respiro, Tan cierto como en la mañana se levanta, levanta el sol. Tan cierto, cierto como
1: cuando le hablo él me puede escuchar. le puede escuchar con tu mano ríe, en este instante. Le puedes tocar muy dentro de, de tu corazón. corazón. Le, le puedes puedes tener. En ese problema que tienes Jesús está aquí Y si, y si tú quieres le puedes, lo puedes lo servir Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto como cuando le hablo él me oh, puede you, escuchar. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como cuando le hablo él me puede escuchar.